0: ビクセンプレゼンツビクセンプレゼンツ。東京街角天文台。篠原ともえがお送りしています。ビクセンプレゼンツ,ンゼンツ東京街角天文台。本日も素敵な空ゲストにお越しいただきました。先週に引き続いてのご登場です。篠原の尊敬する空プロフェッサー国立天文台副大長の渡辺淳一先生です。よろしくお願いします
1: 。こんばんは。よろしくお願いします。
0: 先生はね昨年もお正月にゲストに来ていただきましてその時に先生が幻の流星群を求めて観測の旅に出るっておっしゃっていたんですがどちらに行かれたんですかえ
1: えー、あのー、スペイン領なんですけどね、うん、アフリカ大陸のちょっと西側にありますカナリー諸
0: 島
1: 。ここにはあのーまあ、島火山島なんですけれども。はい天文台が結構ありましてね、えーえー、ラパルマ島という島なんですね、はい、島なんですね島なんですよ、うん、その2000メーターぐらいの山がありましてねロクデロスムチャチョスっていうすいね<笑>ろ
0: く<笑>でむちゃむちゃう
1: でしょ。そういうあの山の頂に天文台群がありまして、うん、そこでね天文台の望遠鏡を使いに行ったわけではないんですがよく晴れて、えー、空もすごく綺麗だってことでそこの宿舎をに泊まりながらこの流星群の観測をしようというので行ってきました。
0: 道中とか大丈夫だったんですか。
1: いや、それがね、うん、あのー、大変だったんですよ
0: え。何が大変だったんですか。
1: <笑>まずね、えっ、ー、と、二十六時間ここにいくのにかかって、三回乗り継ぐんですけど。<え>最後の乗り継ぎで<え>、えー、ものすごい風が強くて、<え>飛行機が飛ばない。っていうことになりましてね。一<あ>日キャンセルになっちゃいまして、れれれええー、もうそこの島、あこれはテネリフェ島っていう島の方に泊まらざるを得なくなったんですね。うんうん、まだあの流星群の本番までは三日ありましたから、うんうん、そこでまあホテルを取ってですね、うん、次の日なんとか風が収まってくれて、うん、え飛んだと
0: 。この幻の流星群っていうのはどういう流星群なんですか
1: ？これはあのー、1956年南極観測船のソヤっていうのが、はい、第一次南極越冬隊を乗せて、うんえー、インド洋を航行している時に、うん、当時の12月5日にですね、うん、目撃した流星群で1時間に、ね、300個から<え> 500個ほどの流れ星が流れれたんんで
0: ですすねねらてるそうなんですよ、うん
1: 、それでまあ日本のチームの中にいらっしゃった方が、うん、丹念に記録を取りましてね、うん、まああの放射点はい、つまり流れ星が放射状に流れ出るように見える研究所の点が「鳳ザじゃないか」っていうことで「鳳ザ流星群」と命名されたんです
0: 。えー、これを2014年、はい、昨年ですねたくさん見れるんじゃないかと。ええー、これ、えー
1: 、あのずっとその後56年以降はですね全く出なかったんですね。うんえー、で50年以上出現の記録がないのでやっぱり幻の流星群っていうふうに言われ始めたんですけども。うん数年前にですね我々の研究チームがこの流星群の母親をね特定,そう特定しましてね、はい、でその特定ができると過去の出現の様子や、うん、が再現できるで将来いつまた出る可能性があるかってことも分かったので<ー>それが実は2014年だったんですね。
0: 先生はこれずいぶん前からじゃあこの瞬間を待たれていたってことなんですか
1: 。そうですね。あの幻の謎を解いたのが2006年か7年ですからね。うん、ええまあ6周年、えー、あの待ってました。はい。
0: さあその待ちに待った幻の流星群気になる結果はいかがでしたか
1: 。数はすごく少なかったんですけど、<笑>確かにこの流星群に属する流れ星が1時間に少なくともまあ2、3個かな、えー、<笑>見えましたね。わーはい
0: 。でした
1: これはねす、えー、すごく特徴のある流星群なんです普通の流れ星って1秒ぐらいで消えちゃうんですけど、うん、ゆっくりと流れる23秒光ってる流星群でねででこれはなかなかあの実は我々のチームにはですね、うん、この南極観測船の上でこの記録を取った中村淳二先生っていう先生が、うんはいあの91歳の先生なんですがご夫婦でご一緒に来てくださいましてねそれで自分が58年前に見た流星と同じような流れ方をする流星を見てですねああ懐かしいっておっしゃっ
0: てました。58年前の流れ星と同じ、うん、同じような
1: 流れ方をしてたんですね。はい。そ
0: の懐かしいはもうすごく思いたっぷりのね。
1: そうですよね。一言ですよ
0: ね。はい、でもそれってやっぱりみんなが研究して分かってで導き出した答えの中で見たから、思いもひとしおだったんじゃないですか。うん、
1: あの中村先生、やっぱり我々の予測っていうのが当たって出現したことについて、すごくいや予測ってやっぱりすごいですねというふうに言ってくださいましたしね。うん、で、やっぱりその我々の研究はなければ、今回流れるってこともわからなかった。うん、ああ、で、あの中村先生も二度と見ることはできなかったんじゃないかと思いますからね。<ー>いや、僕らとしてもやっぱり嬉しかったですね。中村先生たちが発見して名前をつけていったこの流星群の謎が我々の世代でねんか
0: その思いも今言葉の中でね合わ,わさってじんときてしまいましたが先生今年ちょっと幸先いいんじゃないですか先生の予測いろいろ当たりそうですね
1: 。皆さんんなななかかか信じてないもんですから<笑>
0: ねその輝きをいっぱいこ心にチャージして<笑>、うん、先生のこ力とねなり言葉に放ってほしいなと思います東京 FM から篠原智恵がお送りしていますビッグセンプレゼンツ東京町角天文台国立天文台の渡辺淳一先生をお迎えしてお話を伺っています先生これは昨年で幻の流星群はもう見られないんですか、え
1: え、またしばらく出現することはないんですが、うん、あ我々の計算だと2019年にも出現の可能性はあるんですただ今回よりも条件が悪いのでまあ今回せいぜい1時間にまあ数個ですから、うん、あのもしかしたら一つも出ない可能性もありますね
0: その先生がゆっくり流れるのが印象的っておっしゃってましたけど、ええ、流星群って、うんなんかこうタイプがあるんで
1: すか。そうなんです。あのー、実はね、ええー、地球も秒速三十キロで太陽の周りをこう動いてますから、うん、正面衝突してくる流星群と。地球を追っかけて追突してくる流星群とあるんですよ
0: 。あ、じゃあ後ろから来るのと、うん、
1: そうそうそうそう、前か,前から追突、正面衝突。で、車もそうですけど、正面衝突する場合はものすごくあのダメージがあの激しくなります。うん、追突の場合はそんなに速度差がありま、両方とも走ってますからね<ー>。だから地球に追っかけてくる流星群の場合はゆっくり流れて、ま<ー>正面からやってくる流星群の場合は正面衝突ですからあのすごく速くなっちゃうんですね。だから獅子座流星群なんかはあの正面衝突型で秒速が7 2キロ、はい、2> で追突型の今回の鳳凰座流星群はなんとね、えー、1 0キロなんですだから7倍スピードが違うんですね
0: だから個性がちゃんと流星群もそ
1: うなんです個性があるんですね<ー>、
0: はい、じゃあもう今年もねたくさんの流星群をねみんなで見られるように願いたいですねそうですねはい先生流星群の日じゃなくても流れ星を発見できるポイントってあるんですか、うん
1: 、これはね実はね流星群の日でなくても実は流れ星ってね1時間こう空のいいところで見てるとね、えー、56個は見えますので、ね、時間帯によっても見えますけれど、うん、あの実はね明け方が狙い目なんですよ。えそう
0: だった
1: んですね、うん、あのー、車でね雨降ってる時車を走らせるとフロントガラスの方が、あのー、リアウィンドウってか、うん、後部座席の窓よりも、はい、たくさん雨粒が当たりますよね,すねだから地球も進行方向の方に流れ星の砂粒はいっぱい降ってくるわけです。はい、で進行方向どっちかっていうと地球の,あの時点を考えると夕方はリアウィンドウで、うん、明け方がフロ,フロントになるんです、はい、だから明け方になればなるほどあの地球が進んで今行きますから砂粒いっぱい降るんですね<ー>、はい、正
0: 面に近くなってくるからそうなんです真正面
1: になるんですね<ー>はい
0: 。じゃあ今の時期だったらちょうど四時とか5時とかそうです
1: ねはいえ
0: 。根気がいりますね寒いですし<笑>そうですね
1: 。寒いからね<笑>
0: ああでも一時間にね何個かね流れ星見れたらね、うん、とてもねこう幕開けにふさわしいですね今年もめでたいぞってなりますからねそうで
1: すねそれで特に星が綺麗に見えないところでは流れ星も消えちゃいますんでね、うん、だから空の明るさが暗いところで見るのがポイントになりますよね
0: 、うん、流れ星は明け方がポイントなんですね先生流星群は必ず母水星があるっていうのも最近皆さんね分かってきたニュースなんですけれども、はいえーオリオン座流星群がハレー彗星のかけらとかね、はい、こう元になっている天体知るのってとっても楽しいですよ
1: ねそうですねあの、うん、我々もその親子童貞って言いますかね、うん、あの流れ星が子供だとするとその母親は一体誰だっていうのを、ねうん、調,べ調べるわけですけどねこれ
0: 全部が全部わかってるわけではないんですかいや残
1: 念ながらねわ、えー、からないものもまだありますね、はい、<ー>どうも母親はもういなくなっちゃったんじゃないかとかね、うんえー、そういう流星群もありますしね。こういうの
0: ってあの調べて分かったりするものはあるんですか？あ
1: りますね。あのー、<っ>長い間流れ星と放棄星って。えーどどんどん,どん,どん軌道が違って初めこう流星群の軌道はあの流星群ってやっぱ砂粒小さいですから、うん、あの太陽からの,その光の圧力を受けたりですね、うん、えしてあの軌道が変わってきます。うん、でほうき星はほうき星で木星に近づいたりすると、うん、ーまたダーッと軌道変わりますから、うん、であの一見全く違う軌道通り道を通ってる両者がですね。軌道計算をやり直してみると、ああこれあのこの彗星の子供じゃないかっていうことがね。分かったりするんですよね
0: 。もうその研究してる方も楽しいでしょうね。実はここで繋がっていたとか不思議な世界ですよね。でもどんどん勉強していくとやっぱり。流星群もただ流れてる星じゃなくて、うん、お母さんが言ってそのかけらを見てるっていうなんか調べていくとより楽しいなって思いますよね。そうですね
1: 。流星群の方もね今やね95も,<笑> 95もあるんですか ？95 もあるんです一年間に。もうね毎日流星群が出てるような状況になりましたから。えー、えーえー、あのほとんどがたくさんは流れない流星群なんですけどね。そういったもう本当に時々しかあの降らせないような砂粒の、うん流れっていうか砂粒の集団もね、うん、まあ宇宙には相当あるんじゃないかということが分かってきましたから、はい、それ全部の母親を探すのはちょっと困難ですね
0: その流星群のニュースなどは国立天文台の公式サイトを見れば掲載されたりしてるんですか、あの
1: ー、マイナーな流星群については今のところですね、うんあのー、一般の方が見ても見えないだろうということで、うんえー、掲載してないんですけどね、うん、今年中にねちょっと見えない流星群でもそのまあ今ニュースになりつつありますからね一体どのぐらいの数が平均的に見えるのかっていうのをちょっと表を作ろうというふうに考えてます流
0: 星群ニュースはい。最新の楽しみにしてます<笑>さあ幻の流星群だけではなく最近では今まで名前も知らなかった流星群もニュースなどで取り上げられるようになってますよね先生がおすすめする流星群の楽しみ方ありますか、
1: はい、三大流星群っていう、うん、誰が見てもこう流れ星を見られるようなたくさん出る1時間に50個100個ってね、はいうん、それ以外の流星群っていうのはあのやっぱ数がガクンと少なくなりますから<ー>もしそういった流星群を見たいと思われたら、うん、やっぱりね空がすごく綺麗で星がもうたくさん見えるようなところで、えー、見ないとちょっと見らんないんですよね。うん、であの多くの流星群あのこういった非常にマイナーな流星群がニュースで取り上げられるようになるのは、うん、我々としては非常にありがたいんですけれども。うん数が少ないから、なんか滅多に出現しないんだよってことは、やっぱりちょっと知った上でご覧いただくと、やっぱりあの全然一生懸命見たのに見えないっていうね、なんかがっかりされてもね、こちらも悲しくなりますからね。そういう、その、マイナーな流星群は本当に数が少ないんだってことは、ぜひあの知った上で、覚悟して見ていただくといいんじゃないかと。一つでも見えれば、ああ、これはラッキーだと思っていただくとね、いいんじゃないいかと思いますあ
0: 今まで私はもう流れ星をたくさん見ることが目標だったけれども、うん、いろんな種類の流星群をこの目で捉えたいなっていう
1: そうなんですスピードの違いもあ,りあるんですけどね実はね、うん、流星群によって本当に個性が違いまして<っ>途中で何回もこうピカピカピカと爆発するような流星群とかねえー、えこれはあの7月の末に出現しますヤギ座流星群というのはそうなんですけどねこれは本当に数が少ないんだけど非常に特徴的なあの光り方しますね。それから10月、流座流星群昔ジャコビニ流星群といったものですがこれも普通の年はめったに出ないんですが粉雪が降るようにですねふわーっと流れるんですよ。これは望遠鏡なんかで拡大して観察しますとねあの流れ星があのこう塊になって光ってるんではなくて光り始めるとバラバラと壊れるんですよね、うん、だからそれが肉眼で見るとこう光,光の点がピシッとこう光ってるんじゃなくて雲のようなものがこう流れていくっていう<ー>、ね、この本当に粉雪が流れているように見えますね。そういった個性の違いもねいろいろあるので、うん、こうマイナーな流星群はねとにかく星がよく見えるようなところ行ってみるとまたあの趣があっていいですよ
0: 私夏にペルセウス座流星群を見た時に早かったんですよピュンって。う
1: んはい,はいはい。そして
0: 細かった
1: んです。細,細かった。す
0: ごい細かったんです。やっぱりそれも向きがあったんです、ね。いや、向き
1: っていうか、まあ、あの、早いとね、えー、っと、一般的に細く見えますからね。えーえー、ペルセウス流星群はやっぱり早い部類ですのでね
0: 。ただ、双子座流星群見たときは、もうバビョンブシャブシャブシャブシャって、こうキラキラって音がしたんです。<笑>先生、流れ星って音しませんか
1: 。稀なんですけど、音が聞こえることがあります。ほら
0: <笑>国立。問題の渡辺純一先生がそうおっしゃってるんですよ。<笑>やっぱ落としますよね。ね
1: あの非常に稀なんですけどね、エレクトロフォニックサウンズって呼ばれてるんですけども。かっ
0: こいいエレクトロ。ニックサウンドてう<笑>んですね流れれ星
1: の音はい、はい、これはあの研究論文もありましてね<笑>、えー、あのどうもねある種の電磁波が流れ星が出現してる時に発生してそれがあの見ている人の脳だっていう話もあるし、まあ、鼓膜だって話もあるし周りのこう電子機器だって話もあるんですが何かで音に変換されてるようなんですね。その詳しいところはわからないんですけど、うん、かなりの例というかその音を聞いた目撃例ってなりますからおそらくこれは確実にあると思いますね。<ら>は
0: い、流れ星の音はあるんじゃないかとだって私ずっとねあのお伝えしてるんですけど聞こえない聞こえないって笑ってるんですけど<笑>、うん、本当に聞こえた気がして先生は。例えばこう子どもたちに解説とかで流れ星の音聞いたとか、ええ、そういうい、ええ、それ
1: はね実は私自身も聞きたいと思ってたんですけどねあの私自身は聞いてないんですが、うん、高校生20人ぐらいに星空案内してた時に流れ星が、うん、これはもうねそんなに明るくないんですよ普通の流れ星が流れた時に10人ぐらいの方がね「あのシューっていう音を聞いてるんです。えーうん、で音はしたよ、ね、あしたたよよねねって言うんで、えーあのででもも聞いいいてないグループもいるんですよねだからなかなかあ,の、まあ、ある種のタイミングなのかね
0: 心の音なのか
1: 分<う><笑>からないですけどまあでもそれあのあのその時にあの10人もの人が聞いたっていうのはまあ何かあったことは確かでしょうね。
0: ですよね。はいただ先生は聞こえなかった、うん。そう残念
1: ながらね。
0: <笑>ですねもう先生が聞けるじゃあ今年は流れ星の音聞くのを目標にしましょう。<笑>同じ音聞きたいです。<笑>さて渡辺淳一先生とお話ししてきましたがもうお時間となってしまいました。最後にこの番組をお聞きの空がある空ボーイに一言メッセージをいただいてもよろしいですか。
1: はい、ええー、二千十五年のおこの夜空、星空もおぜひいろんな現象が起こりますから、はい、一緒に楽しんで眺めたいと思います、
0: うん。みんなで眺めましょうね。本日のゲスト、国立天文台副大長の渡辺純一先生でした。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました
0: 。手のひらを土の形に丸めて夜空に向けると見えなかった星が見える。どうしてかな？街明かりに霞んで見えなくなっている星は明かりを遮ることによって姿を現すのだ筒から見る星はいつもよりくっきりとしているそういえば古代日本では筒が星そのものだったそうだ金星は有筒と呼ばれオニオンの三つ星は筒の王という三人の神様として祀られた一千年以上も昔のご先祖様は天のドームに開いた筒のような穴が星だと思っていたのだそして筒は未知の世界と自分をつなぐものだった手のひらを丸めて夜空に向ける望遠鏡が欲しいなと思う
1: 望遠鏡も筒の形をしている「天体望遠鏡」のビクセン
0: ビクセンプレゼンツ東京街角天文台間もなくお別れです。本日は国立天文台副大長の渡辺淳一先生にお越しいただきましたが、ねえ先生もおっしゃっていましたでしょ流れ星は稀に音がするってね。その名もエレクトロフォニックサウンズなんて、まるでミュージシャンのアルバムのタイトルみたいでね、かっこいいなと思いましたけれども、何でも知っている淳一先生だからこそ聞けたお話でした。素敵なお話、また聞かせてくださいね。ありがとうございました。では、篠原からこの時期の星空インフォメーションをお届けしましょう。太陽が西の空に沈み、少しずつ辺りが暗くなり始める頃、南西の空低くに、きらりと明るい星が輝いています。宵の明星、金星です。これから春に向け、少しずつ宵の空高くに位置を変え、7月いっぱいまでは日の入り後の西の空に輝きます。そんな金星のすぐ近くをよーく見ると寄り添うように水星が輝いているんです。今月中旬までは金星を目印にして探すことができますよ。この金星と水星が最も近づくのは明後日11日。この金星と水星って輝き方が全然違うんですよね。金星はピカピカ、水星はポツンと輝くのでね、輝き方で覚えてください。そして今、ラブジョイ彗星が見えること話題になってますよね。もし見つける場合は、大シ座のアルデバランとオリオン座のリゲルを結んだ右側あたりに双眼鏡か望遠鏡で眺めてあげてくださいね。この年の始まりにね、ラブジョイ、もう平和と楽しいでねあ、愛とね、楽しいで、とっても演技がいいじゃないですか。ラブジョイ彗星、ぜひ見つけてみてくださいね。それでは、素敵な星空ライフをお過ごしください。東京 FM ビクセンプレゼンツ、東京街角天文台、ここまでのお相手は、篠原ともえでした。また来週のこの時間、星とともにお会いしましょう。